0: Друзья, мы в эфире. Добрый день. С вами Люция Усманова. Проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Ильгиз Валенуров, известный хедхантер, автор семи книг по поиску персонала управления карьерой, доктор и преподаватель MBA, автор собственных тренингов, семинаров и входит в топ-10 лучших экспертов. Ильгиз, я вас приветствую.
1: Добрый день. С наступившими прошедшими праздниками, в общем, стартуем Новый год карьерных задач.
0: Да. Ильгей, у вас такое количество всяких разных компетенций, званий, регалий всего, и не перечислишь сразу. И скажите, пожалуйста, каким из своих достижений вы гордитесь больше всего?
1: Неожиданный вопрос. Наверное, я просто радуюсь тому, что я делаю, то, что происходит, так, чтобы чем-то особенно я горжусь, и это прям вау-вау-вау. Наверное, нет, но могу сказать, что вот книга «Я идеальный кандидат», mm -hmm. которая написана в 2012 году, в 2014 mm -hmm. году она вышла, я до сих пор э, получаю э, отзывы людей, которые буквально вчера прочитали, "Игорь говорят, насколько это круто, актуально, насколько это вообще все в тему. Вот, наверное, это то, что самое главное я сделал для кандидатов с точки зрения карьеры, трудоустройства, правильного резюме, потому что книга прям, ну, по мнению читателей, просто бомба.
0: Классно. Ну, действительно, достижение, которым можно гордиться. Спасибо. Но, Ильгиз, вы гуру HR, но, ну, соответственно, сегодня мы с вами поговорим о карьере. А вот, на мой взгляд, сейчас понятие карьеры немножечко изменилось. Если раньше вот, практически все люди, работающие, так или иначе были связаны с компаниями, корпорациями, банками, политикой, и как бы сделать карьеру считалось именно подняться по ну, как бы, по, карьерной, как бы, по служебной лестнице в этих структурах, то сейчас немножко ситуация меняется, все больше людей становятся самозанятыми, многие эксперты уходят, например, в собственное свободное плавание, да, ведут бизнес на Фейсбуке или в Инстаграме и так далее. То есть, одним словом, само понятие карьеры, как мне кажется, немножечко меняется. Так ли это или нет? И поэтому здесь вот, пожалуйста, поясните. Мы сегодня о какой карьере будем говорить? В классическом ее понимании? Или все же вот мы будем немножечко говорить о ее изменившихся представлениях о ней?
1: Ну, я буду отвечать на все вопросы, которые будете задавать вы, или, может быть, на страничке э, участники трансляции будут задавать вопросы, я на них буду отвечать. Поэтому будем говорить про любые карьерные треки, и вы правы, что если наши родители, наши деды, они придя на завод там, под мастерием потихонечку росли и могли вырасти через какое-то время до директора завода, да, или не вырасти, в зависимости от ситуации. Mm
0: -hmm. Много
1: желающих стать, наверное, директором было в то время. то mm -hmm. сейчас карьерных возможностей и карьерных треков их гораздо больше. Если вы сегодня работаете маркетологом, и уже пять лет работаете маркетологом, то в следующем году, в этом году, вы можете перейти в сферу логистики, рекламы, продаж, финансов. То есть сегодня, сегодня есть возможности, карьерные треки менять несколько раз в своей жизни. Не только менять работодателей, но и менять свой функционал. На карьерных консультациях... Достаточно частый вопрос, типа, вот я уже не могу заниматься этим маркетингом, что мне делать, куда мне двигаться. И мы ищем какие-то варианты, возможно, на стыке, куда перейти, чтобы использовать предыдущие свои наработки.
0: Uh -huh. А технологии, например, для карьерной, для построения карьеры в корпорации, они будут отличаться от тех, когда человек работает сам по себе? И что тогда мерилом успеха его, как его карьера, будет являться в одиночном плавании?
1: Uh, ну, есть социально ожидаемые uh, маркеры, uh -huh. деньги, признания, еще что-то, uh, награды, номинации и прочее. Uh -huh. Но это все конкретно отдельно взятому человеку к вам не имеет никакого отношения. Для вас верила uh -huh. успеха – это только то, что вы посчитали успехом для себя. Uh -huh. Для кого-то успех – перейти с зарплаты 100 тысяч на 110 тысяч. Да, для кого-то миревого успеха это а, стать топ-менеджером а, не в российской, а в международной компании, уехать работать там в Штаты, в Лондон и прочее. Да, то есть планируйте сами, не надо ориентироваться на то, что м, говорят люди вокруг.
0: Угу. Опять же, опора на себя, да, не на некую внешнюю референцию и те ожидания, которые несут, возможно, там окружение или там, близкие люди и так далее.
1: Я могу сказать, что очень сложно уйти от внешней референции. Все равно мы э, хотим поощрения, даже мы, когда на Фейсбуке что-то пишем, мы хотим лайков, комментов и прочее. Нам нужна внешняя референция, но она не должна быть доминирующей в том, что вы делаете.
0: <ган> Хорошо. А рынок HR сейчас, он поменялся?
1: Ух, <ган> 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 этот вопрос мне задают вот просто каждый раз. Как изменился рынок труда? Я могу сказать, рынок труда, он не изменился с тех пор, как об этом писал Карл Маркс, что есть эксплуататор и эксплуатируемый. <ган> а <ган> ситуация абсолютно такая же и будет еще думаю, тысячи лет такой же. Другое дело, что сейчас возможностей гораздо больше. Если у вас раньше был один эксплуататор на всю жизнь, владелец завода какого-то или фабрики, то сейчас вы можете работодателей менять достаточно регулярно, сами стать работодателем, работать на фрилансе, быть самозанятым. То есть возможностей сейчас принципиально больше.
0: Это да, это да. Ну, хорошо, возьмем все-таки классику, да, например, есть работодатель, есть специалист, и все равно, как всегда, это неких два мира, согласна с этим, да, то есть которым нужно где-то встретиться для того, чтобы удовлетворить друг друга, да, если можно так сказать. Вообще сейчас найти компанию хорошего специалиста и специалисту найти компанию сложнее или это вообще сейчас как бы не проблема? Потому что, ну, я 15 лет занимаюсь бизнесом сама, и сама сталкивалась с этим, и у своих коллег спрашиваю, что работодатели, у, у них вечно одна проблема – найти хороших специалистов. Начинаешь слушать специалистов, <с if>, ровно совершенно диаметрально противоположная идея, что нет хорошей работы. Угу.
1: Ну и та, и другая сторона они правы. Потому угу. что сильным работодателям нужны сильные топ-менеджеры, эксперты, профессионалы. Да, и для того, чтобы работодатель мог найти этого профессионала, ему приходится проводить не то что десятки, сотни собеседований, просматривать э, несколько сотен резюме. И тут, конечно, кандидаты уважают на там, 100 и 200 процентов, когда они не могут описать правильно свой функционал в резюме. Ну, допустим, человек пишет, исполнительный директор ООО «Ромашка». Кто это вообще такое? Ну вот, можно же написать, что это а, а, ритейл, это производство продуктов питания, каких продуктов питания, еще что? то есть ваше резюме должно быть продающим. когда оно продающее, когда ваш опыт понятен. если вы написали в резюме о ромашка, и для работодателя это непонятно, ему проще ваше резюме отложить в сторону и искать понятное резюме или там, часто... У меня много топовых позиций с зарплатами 500-700 миллион рублей в месяц. Угу. И а, когда генеральный директор компании первой строчкой резюме пишет а, выполнение задач компании согласно устава... Я думаю, ё как, Какого устава, как, да? Что это? Как, ну, понятно, устав ну, там, на процентов 80 у всех компаний одинаковый.
0: Угу.
1: Как эта строчка вас лично продает. Как она вас усиливает? Никак. Зачем это писать? Uh -huh. Пишите про конкретные действия, про результаты, достижения, то есть что произошло, что вы сделали для того, чтобы а, работодателю принести а, ожидаемый результат. Когда работодателю это понятно, что вы были успешны на прошлом месте работы, он захочет вас пригласить к себе, чтобы встретиться.
0: Угу. А проще это сделать самостоятельно, используя некие там, платформы типа там, HeadHunter и, да, вот это, хэ -хэ это, и либо подобные, или все же со специалистами? Такими, а, как, сделать резюме? И, резюме? и найти работу, и соискатель. HeadHunter,
1: HeadHunter, он вообще не предназначен для того, чтобы вас хорошо продавать. Хедхантеру uh -huh. и другим работным сайтам выгодно, чтобы вы годами висели на этом сайте, да, uh -huh. потому что у них там, в данный момент uh -huh. 35 миллионов кандидатов на сайте. Да, то есть, uh -huh. Когда работодатель видит, что там 35 миллионов кандидатов, работодателю легче продать доступ на Хедхантер. Им не нужно, чтобы вы уходили с работных сайтов, Им нужно, чтобы вы там были, но при этом работу не находили. Точно так же и для работодателя, да, то есть угу. хэдхантеру, ну и подобным сайтам, да, под хэдхантером я подразумеваю просто я
0: а, да, а, да,
1: тип работных сайтов, да, им будем. выгодно, чтобы работодатель находил кандидатов быстро, потому что если он закроет все вакансии, он перестанет платить за доступ,
0: Все понятно.
1: А, поэтому найти правильную работу, это ваша задача, уповать на внешние ресурсы, Uh, ну, бессмысленно и точно недостаточно. Резюме. Ко мне часто обращаются. Ельгиз, сможете mm -hmm. написать не резюме? Mm -hmm. Нет. <свят> Вы каждую строчку должны прожить, пережить, чтобы вот ваши там, кровь, слезы, дедвайны, вот все ваши а, а, вот чтобы это все чувствовалось в каждой строчке. То ну, есть она просто... пишет резюме. Mm -hmm. Я пишу резюме, Ко мне а, пришел финансовый директор. А, заработная плата порядка там, 400 тысяч. Говорит, Ильгиз, ну давайте сразу поговорим про то, как мне найти работу, а, потому что резюме мне уже три раза консультанты а, по карьере переделывали. И оно у меня идеально. Я ему говорю так, вот это что, вот это что, вот это вот как, как они переделывали. В итоге он после встречи сказал, Ильгиз, я понял, что мое резюме это вообще не резюме. Угу. То есть, вот а, я в любом резюме, идеальном, по вашему мнению, найду несколько пунктов по его улучшению и усилению совершенно точно. Вот прямо сейчас можете мне да, прислать, да, прислать а -а -а. мне в личку ваше резюме файлом PDF. Да, и если вы это сделаете в течение часа после эфира, я вам сделаю звонок и прям скажу конкретно 2-3 ошибки. Пожалуйста.
0: Круто, хорошо, спасибо. Зрители могут воспользоваться этим предложением. А, а хорошо, мы с вами помните говорили о том, что будут некие лайфхаки. Вот прямо сейчас предваряя следующий вопрос, какие-то вот эти лайфхаки про резюме. Можете сейчас ну, что-то предложить, например?
1: Лайфхаки про резюме. Первое. Пишите уровень вашей заработной платы ожидаемый.
0: Uh -huh. А если у вас написано
1: исполнительный директор О «Ромашка» и не указана заработная плата, то с вами могут связаться и те, кто хочет предложить вам заработную плату 100 тысяч, а кто-то подумает, ну, «Ромашка» – это очень крутая компания, наверное, там платят миллионы больше, и они не будут с вами связываться. Если вы напишете 500 тысяч, то с вами будут связываться те, кто готов предложить между 400 и 600. Откликов uh -huh. будет меньше. Но они будут более релевантные, более подходящие вам. То есть вы и свое время сэкономите, и время работодателя. Поэтому указывайте уровень заработной платы. Раз. Второй лайфхак. Не пишите вы эти семь грехов резюме. Коммуникабельность, многозадачность, нацеленность на результат. Поверьте мне, я в день смотрю сотню резюме. Ну, иногда больше, иногда меньше. Эти все личные качества повторяются на 90% одинаковые из резюме в резюме. Нету смысла это писать вообще никакого. Если вы считаете, что вы прям настолько коммуникабельный, что хочется это отразить, подумайте, где это можно отразить в функционале, что mm -hmm. вам удавалось договариваться, вести переговоры, что-то еще. Я не встречал резюме, в котором было бы написано. Я не командный игрок, я не коммуникабельный, я не нацеленный на результат. Вот я не встречал таких.
0: Угу. То есть резюме должно быть максимально отражающей индивидуаль... индивидуальность, да, вот этого кандидата. Да.
1: Индивидуальность – раз. раз. Угу. И второе – то, что хочет работодатель. Ошибка. Ошибка Одно и то же резюме фигачит всем работодателям. Ага. Изучите, изучите описание вакансии, на что работодатель делает акцент, и отразите это в резюме. Uh -huh. Ваше резюме uh – -huh. это коммерческое предложение. Насколько uh -huh. ваше коммерческое предложение соответствует конкретно задачам этого работодателя сейчас? Uh
0: -huh. Здорово, спасибо. Давайте чуть-чуть э, к карьере сейчас вернемся уже, да, непосредственно. Что самое важное для карьерного роста, на ваш взгляд? Все же квалификации, профессионализм или некая такая, ну, я не знаю, там, в кавычках, удача, что человек попал в какое-то нужное место, а там, где есть возможность разглядеть его таланты и так далее, да, потому что ведь очень часто такое случается, что человек действительно профессионал, мастер своего дела, вот так, условно говоря, прозябает непонятно где.
1: Самое главное для карьеры, это понять, куда хочется двигаться. Тот человек, который, ну тот же самый Трампа возьмем, да, угу. он когда-то решил, что он хочет стать президентом США. Ну да. Вот если бы он это не решил, он бы никогда им не стал. То есть он готовился к этому много лет, еще участвуя в съемках в это один дома, если вы помните, да, то есть он там был, то есть он создавал себе определенный имидж, репутацию, да, выстраивал нужные отношения, он хотел стать президентом, он это решил когда-то. Решите, кем вы хотите стать. Угу. Маркетологом с зарплатой 90 тысяч, директором по маркетингу с зарплатой 400 тысяч, вице-президентом по маркетингу международной компании с зарплатой миллион плюс. Когда вы поняли, куда хочется прийти, вам становится понятно, какие действия необходимо совершать. Если вы не знаете, куда прийти, придите вначале ко мне. Понимая ваш опыт, ваши хотелки, желания, то есть ваши мечты, мы найдем варианты. Это не будет один вариант. Это будет два-три сценария, по какому-то вы начнете идти. Через 3-5 лет сценарий может измениться. Но если сейчас у вас нет сценария, как вы сказали, вы будете двигаться хаотично, непонятно, хаотично. Да, угу. и, то есть, и бесцельно ну, то есть, вот шататься в разные стороны, переживая, а кем ли я занимаюсь, а тому ли я дава работодателю. Поэтому нужно определиться, куда двигаться. Тогда путь возникает сам.
0: То есть мы говорим про какую-то глобальную цель, кем я хочу стать вообще в своей жизни, именно в профессиональном плане.
1: 아, идеально, говорить да, идеально, <lessons> да. Mm -hmm. Ну, можно планировать и на более короткие периоды короткие. 3 года, <AK> 5 лет, <implementulation> и <us>
0: прочее. Но все же, вот эта амбициозная некая цель, да, вот как вы говорите, как у Трампа, если у человека она есть, то с ней ведь, наверное, понять, куда двигаться, или, или она, наоборот, может быть, мешать algum... иногда?
1: <связывая> вот когда я работаю с кандидатами, у меня нету единых шаблонов и единых стандартов. То есть у меня есть те кандидаты, которые говорят, я хочу, я не хочу быть руководителем. Мне не хочется брать на себя лишнюю ответственность. И предпринимателем не хочу быть. Вот я маркетолог, мне просто хочется более высокую заработную плату. И тогда мы обсуждаем другие задачи. А в каких отраслях у маркетолога более высокая заработная плата. Это раз. Второе. Каким маркетологам платят больше? То есть что еще нужно узнать? диджитал, цифровизация, внутренние проекты. Да? То есть вот какие, какой функционал нужно взять дополнительно на себя для того, чтобы получать более высокую заработную плату. Поэтому амбиции... Ну, как мы говорили вначале, это некая социально ожидаемая сущность. Uh -huh. Не обязательно быть топ-менеджером. Вот ответ.
0: Uh -huh. Uh -huh. Давайте возьмем вот такую ситуацию. Там человек очень много лет работает в одной компании, и уже он понимает, что достиг там потолка. Двигаться, ну, там уже он видит, что нет перспектив. Но почему-то ничего не делает, да? то есть как бы он умом понимает, что пора менять, но не делать. Почему? Ну, скорее всего, потому что ему страшно, этот самый страх перемен, да, а вот как бы, а вдруг я брошу эту работу, и там будет, или на новом месте будет хуже, да лучше здесь мало, да понятней. Ну, все вот эти переживания, которые свойственны человеку, они могут вот у него быть, например. И вот вопрос, собственно, следующий. Вот как преодолеть вот это внутреннее сопротивление, этот страх перемен, да, и начать действовать?
1: Ну, есть несколько вариантов, да, самое простое, задай себе вопрос, что самое страшное произойдет, если я перейду в другую компанию? Угу. Что произойдет?
0: Ну, там, условно говоря, человек говорит, я останусь без денег, да, вдруг я там буду не нужен, меня уволят, я останусь без денег. А,
1: если человек... Занимался много лет чем-то, да, допустим, ну, логистикой, все равно будет работодатель, а, которому его опыт будет а, полезен и ценен. Да? Mm -hmm. То есть что произойдет, если я вообще не уйду из этой компании никогда? Меня все равно уволят через какое-то время. Все равно уволят. Потому что есть э, молодежь, которая приходит, да, потому что может смениться команда, потому что компания может закрыться. Вы знаете, что э, вот я раньше в начале э, своей карьеры э, рекрутинговой, 21 год назад, я при отношениях я ориентировался на компании. Угу. О, там крутая компания, надо с ними работать. О, крутой там, работодатель, надо с ним работать. И спустя только 10 лет после этого, угу. я понял, что... Компании-то живут меньше, чем люди. Надо ориентироваться на людей, на, людей. на коммуникации, отношения с определенными людьми, топ-менеджерами. Да, то есть Вот пример. У меня один из кандидатов перед Новым годом прямо сказал, что она ходила на собеседование в компанию, топовую должность в «Натура Сибирика». Да, знаете mm -hmm. такую компанию.
0: Да, да, да. Я общалась да. на
1: уровне акционера. Сегодня в Яндекс новостях, что акционер умер. Вот. Mm
0: -hmm.
1: Вот пример. Mm -hmm. да, то есть, если вы хотите строить карьеру, вам нужно в каждой компании интересной для вас иметь несколько точек входа. То есть, определитесь, куда вы хотите попасть и начинаете выстраивать нетворкинг. Когда ко мне приходят на консультации кандидаты возраста 45+, да, и мы обсуждаем, что им хочется попасть к нам, там, в Роскосмос, Объединенные авиастроительная корпорации, еще там куда-то. Я говорю, так, а вы же вот работали на луан авиационном заводе. Угу. Вы же могли со всеми построить отношения, вы были вместе на каких-то конференциях. А, ну, что-то я об этом не подумал, да, конечно, я мог. Я даже выступал на этих конференциях, но что-то вот мне подходили, давали визитки, мне было не до этого. Друзья, нетворкинг для карьеры это один из основных столпов. То есть, если вы mm -hmm. а, не занимаетесь нетворкингом, ваше резюме на HeadHunter, SuperJob, и, там и на LinkedIn может висеть не то, что месяцами, годами может висеть. Да? А, а если вы а, выстраиваете отношения с будущими работодателями, пусть даже они сегодня еще не работодатели ваши. Mm -hmm. Сегодня ну, вот, у большинства людей есть карьерный рост. Вот вы познакомились с HR-менеджером каким-то. Не надо этим контактом пренебрегать. Через пять лет человек станет HR-директором и может вас пригласить на работу вашей мечты.
0: То есть не залипать на одном месте работы, всегда держать в голове, что ситуация может поменяться... И всегда нужно иметь некие запасные ходы, да, в принципе, просто максимальное количество контактов из этой области или смежных областей. То есть это тоже для себя как бы некий задел на будущее.
1: Ну вот, смотрите, а, я вам да, вопрос, вопрос У -у -у. в прямом эфире, поделитесь стратегией построения антворкинга. А, стратегия очень простая. Мы понимаем, кто для нас может быть интересен в будущем. То есть кто может влиять на дальнейшее развитие нашей карьеры и где бы мы хотели или работать, или с кем дружить и прочее. Тогда мы определяем некий таргет лист, целевой список. Вот у меня есть книга, сейчас, так, под компьютером, которая называется таким образом. Как найти себя и начать действовать. Да, я не могу его вам отправить в электронном виде, потому что это книга ⁇ Блокнот ⁇ Тут а, надо работать над ней. Вот, кстати, открылась прямо на странице ⁇ Нетворкинг ⁇,⁇ Построение mm -hmm. связи ⁇ Елена, я не готовила специально, так получилось. Так, и вот здесь есть вопросы. А с кем я хочу познакомиться из интересных людей в ближайшие там, полгода? А с кем за последний год познакомиться? То есть вот... А... Эта книга как раз помогает а, разобраться в том, куда а, двигаться. А, если вопрос а, все-таки не про стратегию, а про тактику, да, то м -м, когда вы знаете, с кем вы хотите познакомиться, вы найдете с большой вероятностью среди своих друзей, знакомых, бывших коллег, тех, кто знаком с нужными для вас людьми. И а, лучше заниматься нетворкингом по рекомендации, чтобы кто-то, порекомендовал, да, и я хочу с вами пообщаться. Не то, что вы там, с улицы стучитесь или, как говорят, ну, то есть там, пришел с улицы. Вот лучше через кого-то выходить на нужных людей. Это вызывает больше доверия и вероятность то, что с вами будет общаться выше. Тут Вероника Кузнецова спрашивает, как быть интровертом?
0: Ну да, если есть сложности а, с коммуникацией,
1: ну, да. Лайки, а, знакомиться сейчас, мне кажется, за последний год все научились в соцсетях, интернетах и прочее. Нет ничего сложного переписываться, ставить лайки, комментировать. Вот, mm -hmm. так что не вижу никакой сложности. Mm -hmm. Ну, интроверт, это же такая позиция, которую вы для себя выбрали. Жить в коробочке, жить в своем домике, как улитка. Когда возникает какая-то стрессовая ситуация, проблемная ситуация, вы точно сможете с кем нужно наладить нужные отношения. То есть не надо на себя навешивать ярлыки, что интроверт. Интроверт – это означает, что мне комфортнее самому с собой. Читать книгу, лежать под пледиком, э, вести трансляции из теплой постельки, да. Ну, то есть, но это не означает, что вы не можете общаться с другими людьми о чем-то договариваться. То есть э, не надо себе придумывать барьеры.
0: Хорошо. А... Вот что нужно знать начинающим специалистам? Вот молодежь, которая только закончила вуз, например, и стоит вообще вот, ну, перед ними вроде бы с одной стороны максимальное поле возможностей, да, и, и как вы правильно сказали в самом начале, сейчас мир эти возможности дает, их больше, чем было там, например, раньше. И все же, как им начать действовать, что самое важное во всем этом многообразии, и как понять, может быть, что из этого всего ценно для меня
1: и важно mm. для меня. Я понял. Ну, могу сказать, что родители своих чат ко мне достаточно регулярно приводят на консультации. Mm -hmm. В основном это студентов ближе к выпускникам. Но были примеры, когда и там, папа приводил школьника да, для того, чтобы определиться, какой вуз, куда двигаться и прочее. Могу сказать следующий лайфхак. Вы знаете, первые пару мест работы очень часто определяют, определяют вашу карьерную колею на всю последующую жизнь. Вот если вы пришли работать в какую-то какую небольшую компанию, то следующий работодатель тоже будет небольшая компания. Да, и следующий тоже небольшая. Поэтому если вас это устраивает, это нормально. Если вы хотите работать в крупных международных компаниях, построить международную карьеру, то сразу выбирайте крупных достойных работодателей лучше пойти работать в Google там, стажером бесплатно месяц два-три, чем э, пойти, ну в какую-то новую no им компанию за 50-60 тысяч, да, то есть э, вы и так пять лет учились э, не получая стипендии или в общем даже на деньги родителей или зарабатывали в Макдональдсе, чтобы оплатить учебу, если вы еще два-три месяца не будете получать деньги, ничего страшного не произойдет вообще. Но ну, да. с точки зрения задела на будущее, это точно более правильная инвестиция. Поэтому идите работать сразу в достойной компании.
0: Очень интересно, потому что вот то, что вы сейчас сказали, ну, например, в моем опыте так и произошло, да, то есть, собственно, самое первое место работы, оно предопределило всю сферу, в которой потом строился мой бизнес, да, и потом уже там через несколько лет я стал смотреть по сторонам, уже став на ноги очень крепко, и стали как бы такие вопросы, уже, а чего хочу я больше, чем, чем бы я бы еще хотел заниматься, и вот это вот уже переключение с одной компетенция на другое, она произошло в более зрелом, так скажем, возрасте. Я как-то так не смотрела никогда на эту позицию. Спасибо, очень действительно интересный важный такой момент. Ну что, наше с вами время подходит к концу. Ильгиз, у меня традиционный вопрос для всех спикеров, которые приходят на наш проект. По вашему мнению, почему у человека получается или не получается?
1: Ну, первое, чтобы получилось... Нужно этого захотеть. Угу. Да? У некоторых не получается, потому что они ничего и не запланировали. А если не запланировали, то и действия никакие не совершают по этому поводу. А, ну и, наверное, если все-таки вы запланировали, то самое главное – это фокусировка. То есть фокусировка на том, что вы хотите получить. Задавайтесь, если вы написали какую-то цель, да, вот она у вас зафиксирована. Самое простое действие – в конце э, дня задавайте вопрос, по десятибалльной шкале на э, какую цифру я сделаю сегодня действие, чтобы к этому при, приблизиться. Если на 10, круто. Если на 5, то записать, что я могу завтра сделать для того, чтобы была десяточка. Все. Угу. И двигаться. Да.
0: Классно. Спасибо, очень исчерпывающе. Ильгиз, у вас был да, для наших слушателей, те, кто в онлайне, те, кто в записи будет смотреть, небольшой сюрприз, которым вы поделитесь. Поделитесь, пожалуйста, расскажите, как они могут получить. Ну, я вот
1: вижу среди тех, кто уже комментировал и прочее, да, что есть те люди, которые читали а, мою книгу «Я идеальный кандидат», я о ней говорил у -у -у. в начале, да, да. А, и я готов вам эту книгу отправить совершенно бесплатно в для этого просто по итогам прослушивания эфира нашего напишите отзыв и минимум один пункт, а лучше три, что для вас было самым важным, самым ценным, самым значимым может быть. Да? То есть и на те отзывы, которые будут не просто типа спасибо за эфир, да? а отзывы с тем, какие выводы вы для себя сделали, я по хэштегу Ильгис Валенуров то есть делайте хэштег илики Валенуров». А, а, и у вас же тоже есть свой хэштег, да? Вашего. Э,
0: да, у тебя получится. А, два
1: хэштега. Ставите два хэштега, мы их в комментах напишем. Да? Да. Я да. увижу, кто написал отзывы, и вам в личку отправлю книгу в PDF. Вот такой. Это вот. очень круто.
0: Это очень шикарный подарок, друзья. И поэтому обязательно-обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ильгиз, я вас благодарю за очень познавательный, такой динамичный, интересный эфир. Я для себя много нового узнал. Спасибо вам огромное. Удачи, как это, в новом уже году.
1: Всем благ. Успехов вам, успехов всем кандидатам, всем слушателям в карьере, в найме лучших, в развитии. У вас все получится, надо
0: только этого захотеть. Это точно. Друзья, до новых встреч. Всем пока.